0: you mm -hmm. Hola, soy Pedro Juan Llabrés y, y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Eh, si me estás viendo a través de YouTube, hoy verás que el escenario es un poco diferente. Me he tenido que adaptar a unas nuevas circunstancias de grabación y, bueno, pues ningún problema, porque yo decidí grabarme en YouTube y solamente las personas que me sigan a través de YouTube pues lo estáis notando. El resto... No sé, quizá no tenéis algún pequeño cambio en el audio porque me estoy grabando con un micrófono nuevo y nada, lo cuento básicamente para los que me ven, que sepan que es un ambiente diferente, diferente de los vídeos anteriores, pero no pasa nada porque cuando se quiere grabar, cuando se quiere realizar un proyecto como este, nada puede detenerte de realizarlo si las circunstancias lo permiten. Yo no he podido grabar en mi estudio hoy, pero puedo grabar aquí con el equipo que tengo, esta es mi habitación, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, en el episodio de hoy eh, ya vamos a acabar, hemos acabado ya con la historia de la química, ¿vale? Como tal, ya le hemos dado un buen repaso en los episodios anteriores eh, y hoy vamos a hablar un poco más de lo que es la carrera universitaria en química, un tema que quizá os interese a, a muchos, los que estáis iniciando vuestra aventura en la carrera de química, los que estáis pensando en comenzar una o, o los que estáis ya dentro de ella y queréis, bueno, conocer cosas que a lo mejor no sabíais. Concretamente voy a hablar un poco de mi experiencia universitaria en la, en la carrera de química y, um, y concretamente de alguien que ha completado, digamos, lo que es la trinidad de, de la carrera académica en química, que sería uh, carrera, máster y, y tesis, ¿vale? Eso no es obligatorio que lo haga todo el mundo, es una opción, es la vía académica de la, de la química. Es lo que voy a hablar hoy de la vía académica. Carrera, máster y, y tesis. Obviamente cada persona es un mundo, ¿vale? Y cada universidad también. Pero a modo general me gustaría tratar el tema de la carrera universitaria en química eh, con algunos tips, generalidades y quizá algunos consejos que me hubiera gustado que a mí me contaran antes de empezar mi, mi carrera, ¿vale? Así que bueno, si crees que este episodio puede serle útil a alguien que conozcas... Eh, compártelo con él. Si crees que puede ser útil en general para más gente, compártelo en redes sociales. Y bueno, como siempre, suscríbete. Suscríbete a este podcast si no lo estás, si acabas de llegar y no sabes quién soy. Eh, ya lo has visto en la introducción, pero suscríbete porque hay más contenido de química a partir de ahora. Cada lunes verás un nuevo episodio, más los que tienes ya eh, atrás, ¿de acuerdo? Así que suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Así que venga, arrancamos con este episodio del podcast, ¿vale? Eh, y vamos a empezar por el principio, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Cuando, cuando yo era un, un niño pequeño, digamos, que desde siempre se me han dado bien los estudios, ¿vale? Eso es, es así, se me han dado bien los estudios. Quizá más por la facilidad que tenía de aplicarme y la responsabilidad que yo tenía inculcada por mi familia que quizá por mi talento, ¿vale? Es decir, ha sido... Yo me considero una persona no talentosa, sino trabajadora, que eso siempre para mí es una cosa que suple al talento, ¿no? El trabajo duro y constante. Entonces, a medida que fui creciendo, era obvio que tenía una mente curiosa y dispuesta a aprender, con ganas de aprender. Eh, por ejemplo, recuerdo de niño, con 10-12 con años, ver documentales de National Geographic con mi madre, o ver las típicas series como Eras si una vez... Y todas ellas lo hacía con ganas, con motivación, por descubrir más sobre el mundo que nos rodea y todo lo que nos contaban en esos documentales. No sé si eso es normal o no es normal en un chaval de 10-12 años, pero yo la verdad es que a veces lo solía hacer. Eh, eso nos trae una pregunta. ¿La mentalidad científica se nace o se hace? Eh, es decir, tú puedes desarrollar una persona la curiosidad el querer conocer cosas, el, el, el querer aprender cosas nuevas del mundo, ya sea de la rama que sea. Bueno, yo, si tuviera que mojarme, la verdad es que primero diría que es complicado, complicado, inculcar la curiosidad a, a alguien que no la tiene, ¿de acuerdo? Por algún tema científico, porque todos tenemos curiosidad por algo, pero quizá por temas científicos, pues si no la tienes, a los que encuentres justamente esa rama que te interesa mucho, que eso puede pasar. Eh, bueno, es complicado, ¿no? En mi caso yo tenía curiosidad por varias cosas siempre, no era solo, evidentemente, no supe desde pequeño que quería ser químico, pero sí que tenía esa curiosidad. Um, repito la palabra curiosidad porque creo que la curiosidad es quizá la auténtica clave de una mente científica, ¿vale? Eh, la curiosidad por saber cómo suceden las cosas, que lleva a alguien a invertir un tiempo en buscarlo, informarse hasta conseguir esa respuesta... Eh, pudiendo quizá hacer otra actividad, ¿no? Ese... Esa capacidad que tienen algunas personas de invertir su tiempo en contestarse preguntas que previamente se han planteado ellos mismos o que han escuchado plantear, me parece que es una de las cualidades científicas más valiosas y yo personalmente valoro mucho a la gente que es curiosa. Y me decepciona a veces quizá a la gente que no lo es, con lo cual... Eh... Si a ti te gusta la ciencia, seguro que es que es porque eres una persona curiosa, que no le gusta dejar preguntas abiertas, y como dije en podcast anteriores, que de otras preguntas, o sea, de otras respuestas que encuentras a preguntas, te salen otras nuevas, ¿no? Esa es un poco la mentalidad científica. Entonces, la cuestión a la que quiero llegar es que desde niño siempre he sido una persona, eh, digamos más curiosa por lo menos que los que me rodean. Y bueno, fui evolucionando en mi carrera <ríe> como. Eh, adolescente, ¿no? Y cuando llegué a bachillerato, pues ya tuve que elegir, eh, obviamente, qué rama del bachillerato quería elegir, eh, quería estudiar. Entonces, evidentemente, elegí la científica, ¿vale? En esos dos años de bachillerato no recuerdo realmente tener claro qué carrera científica iba a estudiar después en la, en la universidad. Eh, incluso recuerdo durante esa época plantearme estudiar turismo. Turismo, por eso de que yo soy de Mallorca, con lo cual, pues, es una... Era una carrera que tenía bastantes salidas, entonces eh, recuerdo incluso plantearme no estudiar una carrera de ciencias, eh, sino, pues eso, turismo, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente, y sobre todo inspirado o motivado por mi profesora de química, eh, fue mi primera opción a la hora de elegir una carrera en la universidad después de la selectividad, ¿vale? Mi primera opción era química. Hay una anécdota con mi profesora de química del instituto, que no sé si algún día escuchará este podcast, pero ya lo he hablado con ella en, en privado, así que... Eh, y es que cuando fui a pedirle un día consejo sobre, oye, quiero estudiar química el año que viene. No sé, me tienes que decir algo, algún consejo, algún... algo que quieras comentarme. Bueno, pues me, me vino a advertir, seriamente, de que, eh, de que estudiar química supondría un sacrificio bastante grande, un sacrificio muy fuerte... Porque aparte de tirarte muchas horas en clase y muchas horas en la biblioteca estudiando lo que has aprendido en clase, eh, luego hay otras horas de prácticas en el laboratorio que también tienes que invertir. Y que, bueno, la vida social de un estudiante de ciencias, eh, química en concreto, por ejemplo, podía ser nula prácticamente, ¿no? Que tenía que estar muy dispuesto a sacrificar eh, muchas horas de mi vida. ...en preparar esa carrera porque si no, pues no iba a salir bien. La verdad es que con 17 años eso me... pues obviamente, la verdad, me asustó. No te lo voy a negar, me asustó y me planteé mis ideas, me replanteé mi futuro. Y de hecho, eh, en la segunda opción, a la hora de tirar el, la inscripción a la universidad... ...en la segunda opción elegí fisioterapia porque, bueno, no había otra ciencia que me llamara la atención más que la química... Y como segunda opción, ser fisioterapeuta, pues me apetecía. O Hoy en día me sigue gustando el concepto de conocer el cuerpo humano de cabo a rabo y poder tratar dolores eh, con, con las manos, tocando, y bueno, me, me gusta, me apasiona igual. Sigo siendo curioso en otros temas que no son la química ni la ciencia, con lo cual... Um, pero también creo que sus palabras... Mm, me sirvieron también como un poco... Mm, me picaron un poco y dije... Ah, o sea, que tú me dices que va a ser muy difícil y muy complicado. Bueno, pues yo te voy a demostrar que lo voy a ser capaz de hacer o al menos que lo voy a intentar, ¿vale? Porque, porque es lo que me gusta. Años más tarde de decir que me confesó que eso, pues lo hizo para... precisamente para motivarme o bien para hundirme del todo, porque quiero decir, y estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Mm, si no estás realmente motivado para estudiar una carrera científica, si no estás dispuesto a sacrificarte para llegar a pasarla con un nivel adecuado, porque claro, todos podemos pasar las carreras eh, con cinco pelados, pero eso para mí no supone acabar una carrera bien, tienes que sacrificarte y sacarla, ¿no? Entonces, si no estás dispuesto a ello, pues no te metas, no te metas, ¿vale? Deja el sitio a otro. Con lo cual ella vino a decirme todo eso para ver si yo estaba lo suficientemente motivado como para estudiar química. ¿vale? Y así fue. Um, para mí es muy importante que tú entiendas que bajo mi punto de vista siempre se debe intentar estudiar, dedicarse a aquello que, que más te apetezca, que más ilusión te haga y por lo que estés dispuesto a sacrificarte, a estudiar, entre comillas. O sea, no sacrificarte como un sacrificio, sino que inviertas tu tiempo en algo que realmente te apetezca y lo quieras invertir. Eh, y no dejar de influenciar por quizá las salidas profesionales, ¿de acuerdo? Eso es un... no diría un error, pero es una forma de ver las cosas que mucha gente tiene. Muchas veces, oye, por necesidad, porque, mira, necesito acabar la carrera y empezar a trabajar en algo y esta es la que más opciones rápidas me va a dar. Es súper válido, es un argumento súper válido. Pero si no es tu caso y tu ilusión es estudiar eh, química, por ejemplo, que no sé en tu zona, pero... En Mallorca, en España sí, pero en Mallorca hay poca industria química, por no decir casi nada, hay pocas opciones y quizás no iba a salir yo de allí con un trabajo, por ejemplo, ¿vale? Pero aún así, eh, mi ilusión fue hacer la carrera y la hice. Y luego ya te adaptas, ¿vale? Y a lo mejor te arrepientes. Puede ser, pero en ese momento de tu vida, con 18 años, creo que hay que tirar más de ilusión que de otra cosa. Eh, porque al final, si vas a hacer una carrera por las salidas y no te gusta, pues lo, lo pasarás igual de mal, ¿no? En fin, es un pequeño comentario que te hago en base a mi experiencia y mi forma de ver las cosas. Um, bueno, entonces ya era 2009, ¿vale? Septiembre de 2009, y bueno, ahí estaba eh, el primer día de universidad en la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares en la charla inaugural para nuevos alumnos de química, ¿vale? Allí estuve yo ese día, ya matriculado, y dispuesto a empezar mi carrera. El primer año, el primer año de carrera fue, sin duda, el peor que he pasado desde que me metí en este mundillo. El mejor resumen es que yo era un alumno que en su vida nunca había suspendido nada, y ese primer año fui a septiembre con dos asignaturas, suspendí dos asignaturas. Concretamente fueron Física 1, la Física del primer semestre, y Geología, ¿vale? No suspendí Química, obviamente. Suspendí Física 1 y Geología. Claro, de ninguna en tu vida a entrar en una carrera que ya de por sí se antoja complicada y el primer eh, curso, Suspender 2, estudiar en verano por primera vez en tu vida... Eh, bueno, fue un bajón, ¿vale? Fue un bajón. Eh, fue el peor verano de mi vida sí, me sirvió mucho para madurar, sí, sin duda, me sirvió mucho para poner los pies en la tierra de cómo podía ser eso a partir de ahora y valorar otra vez si quería seguir o no, y continué. ¿Y aprobé en septiembre? Pues obviamente aprobé en septiembre eh, bien. Lo estudié en verano, lo aprobé con tiempo y, y lo saqué. Eh, una cosa te voy a decir... Está muy, muy mal visto aún, o a lo mejor ya no, pero en mi tiempo a lo mejor. Yo, a lo mejor yo lo tenía mal visto. Eh, ir a septiembre... Mmm, es decir, estaba mal visto no sacarlo todo al, a, al día, ¿no? Suspender. Cuando lo quizá lo más inteligente que se podía hacer o se puede hacer hoy en día con las carreras es dejar asignaturas, ¿vale? Ahora ya tenéis julio todos, ahora yo no me voy a meter en eso porque no, ya no me lo sé pero ahora tenéis julio, ya no tenéis septiembre, con lo cual el tiempo que tenéis entre junio y julio es menos para estudiar, pero bueno, en mi época se podía uno dejar la asignatura eh, en junio y estudiar en verano y sacártela en septiembre, con lo cual te permitías el lujo de sacar dos buenas notas porque tenías tiempo para estudiar en cada etapa, con lo cual te quiero decir que dejarse asignaturas para sacar mejor nota me parece una buena estrategia, yo no lo hice y del, del, del cúmulo de trabajo que me surgió, suspendí. Luego me arrepentí de no haber pensado eso antes y dejarlas y, Pues ejemplo, claro, al final la nota que saqué, no recuerdo, o sea, ahora si fue un 5 por día septiembre, no, creo que me hicieron media, al final fue una nota decente, pero bueno, que lo pasé fatal, ¿no? De, de las otras asignaturas resté tiempo de estudio, con lo cual, bueno. En fin, que si tienes que valorar dejar algunas para septiembre para sacar mejor nota, hazlo. Bien, el resto de la carrera la saqué bien y luego te contaré más, pero volviendo a esto, volviendo a primero, que fue el peor curso, sí que es verdad que hay algunos tips que yo he aprendido con los años, algunos consejos que me hubiera gustado que me dieran a mí y que te quiero dar, ¿vale?, a ti en este, en este episodio del, del podcast. Vale, vamos a ver el primer tip que te quiero dar, eh, sobre todo para primero, luego ya el resto de la carrera también se puede aplicar, pero sobre todo en primero, ¿vale?, Bien, la nota media de la carrera es muy importante. La nota media de la carrera ha de ser alta. <risa> Por el simple hecho de que tener una nota media alta te mantiene todas las puertas abiertas. A cada centésima, a cada décima que vas bajando de la media, quizás se te van cerrando puertas que luego ya nunca jamás volverás a poder abrir, ¿vale? Es un sentimiento bastante frustrante encontrarte con que una puerta no la puedes abrir, te apetecería abrirla y sabes que no puedes volver atrás, no puedes volver a hacer las asignaturas, a la mejor nota, no, no puedes, porque el número no cuadra. Si la nota de corte es aquí y tú estás más atrás, no puedes volver, ¿vale? Es frustrante, por eso yo ya a quien me pregunta le digo la nota es clave, importantísima, ¿vale? Y me preguntan, vale, ¿cuál es esa nota? Eh, ¿Cuál es la nota que hay que sacar? A ver, un 10 siempre te abre todas las puertas, ¿no? Pero no, yo siempre digo que la al menos una nota mínima que debes ponerte como objetivo es el 8,5. 8,5 es la nota que, digamos, que te mantiene todas las puertas abiertas bastante tiempo. Sé que es muy alta. Y mantener un 8,5 durante 4 años de carrera con 40 asignaturas es un reto tremendo. Pero, bueno, la verdad es que luego las notas de corte para, por ejemplo, becas doctorales, por ejemplo, eh, pues son de 8,5 para arriba. Si quieres acceder a un máster el año que viene, pues hay notas, a lo mejor no tan altas, pero también son altas. Eh, y no hay becas para todos ni plazas para todos, con lo cual al final los que se llevan las becas son los de los 9, 9,5. Es decir, que 8,5, pues... Te mantienes ahí con posibilidades, pero tampoco te asegura nada, ¿no? Eh, es una barbaridad, lo sé, pero ya dijo mi profe, ¿no?, de química, eh, que había que estudiar mucho y sacar muy buena nota. Así que si vas a meterte en una carrera de química, si estás empezándola o llevas una nota todavía alta, por favor, céntrate en que es importantísimo la nota. Es muy importante. Es que es, es así, ¿vale? Hay que aprender y hay que trabajar y hay que sacar buena nota de ocho y medio para arriba. Vale, siguiendo un poco con el hilo, eh, para sacar una buena nota, es imprescindible una dedicación total a la carrera. Eh, durante los 4 o 5 años que te dure la carrera, eres trabajador y tu trabajo es estudiar. Vuelvo a lo mismo, habrá circunstancias de todos los tipos, gente que no pueda dedicar el, eh, 24 horas a pensar en la carrera que tenga que compaginar la carrera con otro trabajo, eso existe, lo sé, pero yo voy a la gente que quizá no tiene que hacerlo y que puede dedicarle 24 horas a la carrera, pues bien, dedícale 24-7 a la carrera, eh, no son jornadas de 8 horas como un trabajo, son jornadas mm, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, eh, si tienes un día libre... Eh, <ríe> Yo llegaba, llegaba a ponerme contento de que fuera fiesta, de que el día siguiente fuera festivo, porque pensaba, guau, wow, más horas para estudiar, qué guay. <risa> es así, no tenía, si no tenía clase podía estar en la biblioteca. La verdad es que me ponía contento de verdad, eh, no es broma. Era, estábamos contentos yo y mis compañeros de, guay, mañana biblioteca todo el día, eh, sí, sí, sí. Qué guay, podremos adelantar un montón de trabajo. Um, y no había festivos, no había domingos, no había sábados. Obviamente dentro de esa planificación de 24-7 teníamos nuestro margen para, para, bueno, para pasarlo bien, ¿no? Pero siempre solía ser cuando no había sol, es decir, el, el estudio lo marcaba también un poco eh, el sol. Um, eh, todos los sábados por la noche cenar o salir, el viernes por la noche también, pero durante la semana y el fin de semana, cuando no teníamos nada que hacer, era para estudiar. Solo de esa forma se puede sacar el 8,5 ansiado que estamos hablando de todo el tiempo um, voy a confesar ya en este punto del podcast que yo no saqué un 8,5 y sí me dediqué 24-7 a la carrera fueron cuatro años de absoluta dedicación a mi carrera en química compaginada con deporte a, las 8, a partir de las 8 y media, 8 de la noche pero hasta esa hora era eh, clase, biblioteca clase, biblioteca no había más, no tenía nada más en mi vida que no fuera clase y biblioteca. Um, y no, no saqué el 8,5. Um, ser un trabajador constante no me sirvió para sacar el 8,5, pero, pero mi conciencia está tranquila de que lo di todo. No puedo arrepentirme de no haber dado todo para sacar el 8,5 y, eh, y no sacarlo. Eso me fastidiaría mucho, no haberlo dado todo y luego tener que, que que digamos que conformarme con una nota baja. Yo lo di todo, no lo saqué, no pasa nada. Eso, se, eso pasa, ¿de acuerdo? Pero que no se diga que no has dado todo tu máximo para sacar la nota y aprender todo lo que te intentan enseñar. Vale, el tercer tip um, es que el primer curso de química y las prácticas de laboratorio durante todo el año, perdón, durante toda la carrera, son claves, ¿vale? El primer curso y luego todas las asignaturas que son prácticas de laboratorio para mí son imprescindibles o son importantísimas, ¿vale? Eh, primero de carrera es un curso trampa, ¿vale? Siempre lo es. Se juntan muchos factores que te impiden totalmente sacar buena nota, eh, que no puedes controlar, ¿eh? El primer factor sería el hecho de que sea el primer año de universidad. Hasta el más aplicado tiende a despistarse con el nuevo ambiente universitario con las tentaciones de ir de fiesta, conoces gente nueva, eres adulto, tienes coche, tienes más libertad... Es que es, es muy complicado mantener el, el foco, ¿no? Es complicado para cualquiera. Y el segundo inconveniente de primero de carrera de química es que eh, es un segundo de bachillerato 2, ¿vale? Es un tercero de bachillerato científico porque... Tanto para los grados de Biología, Química, Física y, y alguno más, se estudian las mismas asignaturas. Es decir, el primer año de Química estudias Física, Química, Biología y Bioquímica. Eh, pero es que en Matemáticas, perdón, es que los físicos, los biólogos estudian lo mismo. Entonces es repetir otra vez esas asignaturas que no, a priori, no te gustaban tanto porque no elegiste Física como carrera, elegiste Química. Pero tienes que hacer una asignatura de Física... Mmm, bastante más avanzada de bachillerato con lo cual tienes que volver a comerte biología tienes que volver a comerte física o bioquímica, luego te meten en geología por ahí, que si no te va bien como a mí lo suspendes, en fin, que química química, química, en primero das cuatro asignaturas química 1 química 2 y laboratorios entonces claro, a mí me costó porque me encantaba la química, pero la física pues no me gustaba tanto, no se me daba tan bien y la suspendí me bajó la media. Eh, lo mismo con biología o bioquímica. Sí, las estudias y las sacas, pero quizá no con tantas ganas ni tan buena nota como hubieras hecho con una de química que te apasionara. Yo siempre he pensado que el primer curso de química tiene que ser de química y de biología, de biología. Y por qué? porque, claro, lo hacen para... Bueno, no sé para qué lo hacen, la verdad. Supongo que para nivelar a la, a la gente, pero no, no, no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Eh, la cuestión, que debes pensar que hasta segundo de carrera no vas a dar química como tal y el primer curso tienes que dar ese plus para volver a repetir las asignaturas que ya acabaste en segundo de bachillerato de otras ciencias. Es trampa. Por eso yo creo que es un curso trampa. Y, y esas asignaturas cuentan lo mismo para la media, ¿eh? O sea, si sacas un 6, pues sabes que en otra asignatura tendrás que sacar un 10 para mantener el 8, ¿vale? Eso es así. Um... <coughs> Vale, eh, ah, y luego, eso en cuanto a primero, en cuanto a las prácticas de laboratorio, ¿por qué son importantes? Bueno, porque son asignaturas, a priori, son más divertidas, son más entretenidas, haces prácticas, tocas instrumentos, haces reacciones o lo que sea que hagas, eh, son prácticas, o sea, son asignaturas muy muy útiles para sacar un 10 o un 9, así de claro, no es que sea fácil, pero... Es difícil sacar mala nota en esas asignaturas porque, bueno, justo que hagas las prácticas bien hechas, eh, presentes informes, hagas el examen sobre las mismas prácticas que ya has hecho, son asignaturas que debes esforzarte un pelín más de lo que lo harías para sacar el 10, ¿vale? Piensa que haces, eh, pues, entre 10, entre 8 o 10 asignaturas de prácticas durante la carrera de química, eso pueden ser 8 o 10 dieces en la nota, en tu expediente, ¿Vale? Eso te deja mucho margen para las asignaturas que peor te vayan poder sacar un 6, un 7, ¿vale? ¿Ves por dónde voy, no? A ver, yo siempre iba por el 10, pero bueno, a veces yendo con la nota en la cabeza, yendo con el Excel, incluso en, la, en el ordenador de tus notas, puedes decir, ah, mira, es que de esta tengo que sacar un 10, pues voy a, voy a dar ese punto extra en este laboratorio para sacar el 10 redondo, y poder sacar el 7 en química orgánica que no me va bien, que no me gusta, ¿vale? ¿Me explico? Vale. Y el último consejo, a nivel así práctico, es cuidado con la metodología de enseñanza de las carreras, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Desde 2009, ¿vale? Que es justo mi primer año de universidad, eh, se aplica el plan Bolonia. Si no lo sabes, a grandes rasgos te cuento que este plan pretendió en su momento quitar protagonismo al profesor y así dar más voz al alumno, ¿vale? ¿Cómo? Pues mediante la propuesta de, al alumno de problemas, trabajos, presentaciones, es decir, plantear siempre dudas al alumno, que él las resuelva, eh, buscar soluciones a esas preguntas durante todo el semestre, es decir, una formación continua del alumno. Además, se introducen, al menos, menos en ese momento, se introdujeron parciales, no solo finales, y porcentajes en las notas. Por ejemplo, pues, ejercicio un 20%, eh, una presentación oral un 10%, el parcial un 30% y el final un 40%. La cuestión es que te jugabas la nota final, o te la sigues jugando, hoy en día me parece que funciona igual, a trocitos de una tarta, ¿vale? Um, eso está bien que el alumno trabaje continuamente todo el año, vaya sumando puntos hasta llegar a la nota final, bueno, es una idea. Está bien, como otra cualquiera. Eh, ¿Cuál era la alternativa antes del plan Bolonia? Dejar que el alumno... Ma, creo, que, creo que era que simplemente había un examen final, algún trabajo habría por en medio, no lo sé, pero había un examen final y ese examen final era la nota. Examen, nota, pum. Ya está, ¿no? dejabas al alumno que se organizara como quisiera hasta llegar el día del examen. Bueno, es otra estrategia, ¿no? Um, es, encajará mejor con cada persona. Um, para mí, en mi, mi opinión, eh, cada alumno tiene, la, tiene una facilidad para un, unas asignaturas y menos facilidad para otras, ¿vale? Y por tanto, la lógica te dice que debes dedicar más tiempo a las asignaturas que peor te vayan. O, o no, o prefieres dedicar el tiempo a las que mejor te vayan para sacar un 10 redondo y las otras permitís sacar un 7. ¿Vale? Es una estra son estrategias que el alumno puede elegir. Eh, pero es que en Bolonia es muy difícil elegir, porque cada profesor aplica el plan a su asignatura y cada semana dan ejercicios, cada semana ponen un trabajo, um, después una presentación oral, cada asignatura. Además, tienes parciales, con lo cual, la semana previa a cada parcial tienes que dedicarte casi, casi, casi a una asignatura concreta. Eh, en fin, y todo eso se mezcla, ¿no? Todas las asignaturas se mezclan siempre con plazos de entrega de cosas. Se hace bastante difícil autogestionar tu tiempo y dedicarte más a las asignaturas que tú elijas para sacar una buena nota. Entonces, bueno... Para mí es más difícil sacar el 8,5 con el plan Bolonia que con cualquier otro plan, ¿vale? Por eso digo que atentos a la metodología, hay que saber que eso funciona así y gestionar tu tiempo como puedas, ¿vale? No te digo cómo hacerlo porque cada uno lo hará como quiera, ¿vale? Bien, espero que estos tips te sirvan antes o durante tu carrera y pueda ayudarte a cumplir tus objetivos. ¿vale? Pero la verdad es que quería usar este tiempo de podcast para comentarlos porque creo que son útiles. Bien, en la carrera de química se estudia a grandes rasgos eh, pues las diferentes ramas de la química, ¿vale? Que ya comentamos en, eh, en un episodio anterior de este podcast, que son la, la inorgánica, la orgánica, la química física, la analítica, la ingeniería química y la bioquímica. Entonces, cada una tiene durante la carrera tres asignaturas teóricas y una práctica de laboratorio básicamente se consiste en eso la carrera en estudiar cada rama dividida en diferentes asignaturas ver cómo se relacionan entre ellas cómo se ayudan unas a otras y aprender el global de la química vale eso unido a las prácticas de laboratorio pues hace que toques cada rama tanto teórica como práctica como como en la práctica eso está guay entonces eso se hace básicamente durante los tres primeros años y puedes llegar al cuarto año ya sabiendo se supone, qué rama te gusta más o al menos sabiendo qué rama no te gusta nada o cuáles no te gustan nada. Ahí ya tienes la opción de elegir las optativas que más se adecúen a tus gustos con respecto a lo que vas a querer hacer el año que viene en el máster, ¿vale? En mi caso, yo tenía claro que me quería dedicar a la química orgánica de síntesis de fármacos. Yo tenía muy claro que quería ser químico, orgánico, sintético de moléculas con actividad biológica, actividad terapéutica, ¿vale? Eh, por tanto, yo escogí todas mis asignaturas optativas en base a eso y mi trabajo de fin de grado hubiera sido también en química orgánica de no ser porque mi nota baja o no tan alta me impidió elegir el grupo de química orgánica antes que mis compañeros, con lo cual ya quedó ocupado. Y nada, invertí mi tiempo en el trabajo de fin de grado con el grupo de Ingeniería Química, el cual me fue muy bien, estoy muy contento de haberlo probado, pero bueno, me hubiera gustado seguir con mi plan, que era dedicarme a la Química Orgánica y aprender ya a nivel, eh, a nivel experimental cómo funcionaba el laboratorio de Química Orgánica desde la carrera, ¿vale? Pero el plan es ese, dedicar tu cuarto año a focalizarte en lo que ya quieras hacer en el máster. Y si no lo sabes, pues probar varias cosas para luego decidirte, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Bien, pues llegamos al año 2013 y acabé mi carrera, ¿vale? Acabé todo, aprobé todo y ya os cuento la nota final que saqué, que fue un 7,23, ¿vale? Tendré ese número marcado a fuego en la mente siempre, 7,23. Se aleja mucho del 8,5 y dentro de lo que son las notas eh, es una nota media, media baja o me... bueno, media, ¿no? Es una nota media. Eh, el primer curso me lastró mucho y aunque sé que duró, lo di todo durante la carrera, pues oye, me quedó esa nota. Um... Bien, luego pude, con esa nota pude acceder al máster, no hubo ningún problema, pude acceder al máster, pero tenía claro que lo quería hacer fuera de casa. Entonces, eh, bueno, es una opción que planteo yo, yo no me fui de Erasmus, con lo cual tenía el picorcillo de irme de casa a estudiar fuera y elegí irme a Madrid, ¿vale? Yo soy de Mallorca, siempre vivía con mis padres, tenía mi grupo de amigos, tenía mi deporte, eh, tal. Entonces decidí irme a Madrid un año a estudiar y alejarme un poco de toda esa rutina, salir de mi zona de confort. Um, como digo, fui aceptado en el máster en química orgánica de la Universidad Complutense de Madrid y escogí todas las asignaturas relacionadas con la química médica, con la química de, de fármacos y también elegí el grupo de investigación con el que iba a hacer mi trabajo de fin de máster que fue con el grupo de química médica, ¿vale? en el Instituto de Química Médica Lora Tamayo del CSIC entonces en ese tiempo, en el máster, eh, estuve investigando eh, con moléculas con actividad biológica en un sensor concreto, hice síntesis orgánica estudié las asignaturas propias del máster y bueno, digamos que me fue bien para cambiar de aires, me fue bien, bien para madurar, para salir de mi zona de confort, hice nuevos amigos, eh, descubrí nuevas cosas, aprendí a, a gestionarme mi tiempo yo solo en mi casa, a hacer la compra, a, todas esas cosas ¿no? que hacemos cuando estamos independizados. Pero básicamente no hay mucho que decir del máster a nivel de consejos, porque es una etapa de tu vida en la que sabes que el máster solamente es una llave para que te abra una puerta, que es el doctorado, ¿vale? El máster suele utilizarse para especializarte mucho teóricamente, o sea, me refiero en, en la teoría de lo que quieres dar en la tesis, para asentar tus bases teóricas respecto al tema que quieres tratar en la tesis, por ejemplo, yo quería, yo sabía que quería hacer síntesis de fármacos, pues todas mis asignaturas fueron enfocadas a que me enseñaran teóricamente cómo hacer síntesis de fármacos, que luego lo pude aplicar en el doctorado, ¿vale? Entonces, para mi consejo del máster es, si quieres irte fuera, aprovecha ese año, que está bien, es un año, eh, y haz el máster que más te guste, el más especializado que sea, en lo que a ti te interesa en ese punto, en la rama que sea. Química física, química analítica, inorgánica, hay todo tipo de másters, ¿vale? Eh, pero, como te cuento, cuando por fin saqué el máster, ya sabía que eso era la llave para hacer el siguiente y último paso de la carrera académica en química, que es el doctorado. Um, y eso fue en el año 2014. El episodio de hoy acaba aquí, ¿vale? Eh, cuando yo ya tengo mi máster en Madrid, en la Universidad, Universidad Complutense, ya era graduado en química... Eh, con máster en química orgánica, ¿vale? No estaba mal, pero faltaba el último paso, ¿vale? Que era la tesis. Como digo, este episodio está dedicado a los que quieren seguir la carrera académica, ¿vale? Que empieza en la carrera, luego el máster y luego en la tesis. Um, ¿Por qué paro aquí? Bueno, aparte del tiempo ya se, se, se pasa de un episodio largo, ¿no? Eh, quiero dedicar uno entero a la tesis porque, bueno, es una etapa importante en la carrera académica la mía fue un tanto inusual y querría compartir mi experiencia detalladamente contigo, porque creo que mi experiencia puede servir a. puede servirte, ¿vale?, para tu futuro caso que quieres dedicarte a la química y quieres hacer una tesis en química, ¿no? Si te ha gustado este episodio más he dedicado a la carrera, pues compártelo, compártelo con quien creas que pueda gustarle, con quien creas que pueda interesarle, perdón, para su futuro, si te gusta el podcast, por favor, compártelo también con tu gente, tus redes sociales, si acabas de llegar te has encontrado este episodio porque estás pensando en estudiar química y te ha gustado, suscríbete al podcast porque tendrás más contenido en química eh, de todo tipo, o sea, es un podcast dedicado a la química y vamos a hablar de química en todas sus vertientes, la semana que viene hablaremos sobre mi tesis doctoral y en general de las tesis doctorales. Espero que te haya interesado este capítulo. Eh, nos vemos la semana que viene aquí. Sígueme antes, sígueme en redes sociales, en arroba ula, química, en cualquier sitio, para tener más contenido, ¿vale? al Audiovisual, ya en Instagram con stories, en Twitter con los tweets, en YouTube, ¿vale? Si no me estás viendo a través de YouTube, pues tengo un canal de YouTube también, con varios vídeos colgados, donde también cuelgo este podcast en formato eh, vídeo podcast, ¿vale? Así que como te digo, el lunes seguimos con la tesis, eh, te espero la semana que viene, así que